Ja, hjärtligt välkomna hit till vuxenskolan. Och vi har förmånen att idag tränga in i första Johannes brev. Det ska bli spännande. Låt oss börja med att be tillsammans. Tack Herre för din ande som du har gett för att uppenbara Kristus, förhärliga Kristus och att öppna ditt ord för oss. Och vi ber Herre fyll oss med helig ande att kunna se innebörden i ditt levande ord, i ditt eviga ord. I Jesu namn. Amen. Ja, första Johannes brev. Det här är ett fantastiskt brev. Och vi har ju alltså tidigare ganska noga gått igenom Johannes evangeliet. Genom, ja, först har, vi, har jag predikat igenom Johannes evangeliet i församlingen här. Och sen så har vi gått igenom teman i Johannes evangeliet. Och sen har vi tittat på uppenbarelseboken. Och om man ska titta på Johannes skrifter som en helhet så har vi ju breven kvar. Och då börjar vi med det första Johannesbrevet. Jag läser ifrån första kapitlets första vers. Till och med två och två. Det som var från begynnelsen. Det vi har hört. Det vi med egna ögon har sett. Det vi skådade och med våra händer rörde vid. Om livets ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades. Och vi har sett det. Och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Detta är det budskap som vi hört från honom. Och som vi förkunnar för er att Gud är ljus. Och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret så ljuger vi. Och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. 
Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till en lögnare och hans ord är inte i oss. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi har, vi har en fantastisk text framför oss kan jag lova. Vi ska börja jobba med de första fyra versarna. Det som var från begynnelsen. Så Johannes börjar ju sitt första brev på samma sätt som Bibeln börjar i begynnelsen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Så börjar också han sitt evangelium. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Så han börjar på samma sätt från den allra första början. Innan någonting var skapat, då fanns bara Gud. Det som var från begynnelsen, det som var evigt- det är det som han kommer att tala om. Och så kommer då det oerhörda att det vi har sett och hört och sett med egna ögon. Det vi skådade med våra händer rörde vid. Om livets ord är det vi vittnar. Så, i begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud och ordet var Gud. Det var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till. Och utan det har inget blivit till som är till. I det var liv. Och livet var människornas ljus. Så allt liv kommer ur ordet. Som är från begynnelsen av evighet. Livets ord. Allt liv vi ser har Gud skapat genom sitt eviga ord. Evigt liv har uppenbarats för människor. Tänk dig det eviga livet. Går det att ens tänka på det eviga livet? Vi förstår att livet i Gud är evigt. Det har ingen början. Detta ursprungliga eviga liv har uppenbarats i världen. Det är fantastiskt. Ja, livet uppenbarades. Vi har sett det och vittnar om det. 
och förkunna för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Så det eviga livet har uppenbarats. Och Johannes säger, vi har sett det eviga livet. Vi, vi har, har rört vid det. Vi har hört på det eviga livet. Jesus Kristus. Han som kom och sa, jag är vägen, sanningen och livet. Jag är uppståndelsen och livet. Gud uppenbarades i världen. Johannes betonar här att han är ett ögonvittne. Han är en som har hört och han har sett och han har rört i första versen. Andra versen, vi har sett det och vittnar om det. Det uppenbarades för oss. Tredje versen. Det vi har sett och hört förkunnar vi för att också ni ska ha gemenskap med oss. Vår gemenskap är med fadern och hans son, Jesus Kristus. Så det handlar om ett ögonvittne. En som har rört vid det eviga livet. Som har hört och sett det eviga livet. Det handlar det om. Vem är det eviga livet? Ja, Jesus Kristus. Är han Gud? Är Jesus Gud om väldigt tydligt förkunnad här i första Johannesbrevet? Ja, det är mycket tydligt förkunnat. Jesus Gud om just här i de första verserna av Johannesbrevet. Håll fast vid den här tanken att Jesus är det eviga livet som har uppenbarats. Håll fast vid att han är det eviga livet. Så går vi till den sista kapitlet, femte kapitlet och läser vers 20. Vi vet att Guds son har kommit och gett oss förstånd. Så att vi känner den sanne och vi är i den sanne, i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet. Vem är det eviga livet som uppenbarades för oss? Svaret är självklart ifrån första kapitlet. Det eviga livet är Jesus Kristus, uppenbarad för apostlarna. Så, vi vet att Guds son har kommit och Jesus förstånd så att vi känner den sanne. Vi känner alltså Gud. Vi är i den sanne, i Gud, i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet. Gud är en, han är treenig, 
Han är fader, son, helig ande, har uppenbarat sig i sin son, Jesus Kristus. Det handlar om en gemenskap mellan ögonvittnena och Gud. Jaha. Titta på tredje versen i kapitel 1. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska ha gemenskap med oss. Vilka är oss här? Ja, det är de som det eviga ordet, det eviga livet uppenbarades för. De är oss. Apostlarna. Ni ska ha er gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och hans son, Jesus Kristus. Så han säger att det finns en gemenskap. Det är en gemenskap mellan Gud och apostlarna. Gud har uppenbarat sig i Jesus Kristus. Och när Gud uppenbarade sig i Jesus Kristus så fick apostlarna en gemenskap med Gud genom Jesus Kristus. Och så säger då Johannes att det här har skett, det här vittnar vi om. För att ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap den är med fadern och sonen. Så vi är alltså inbjudna till en gemenskap som så att säga har sitt ursprung i Gud. Och de han har uppenbarat sanningen för. Här specifikt apostlarna. Och vi får vara med i den här gemenskapen. Och det här skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Så i den här gemenskapen med Gud finns Guds fullkomliga glädje. Vi försöker sammanfatta. Första Johannes brevet börjar som Bibeln och Johannes evangeliet med begynnelsen. Johannes säger att han är ett vittne som sett, hört och rört vid det skapande ordet och det eviga livet som uppenbarades genom sonen Jesus Kristus. Första Johannesbrevet handlar om en gemenskap mellan Gud och vittnena och som alla människor inbjuds till. Hela brevet beskriver hur en sådan gemenskap är möjlig och vad som kännetecknar den. Så det är utifrån det här perspektivet vi kommer att läsa första Johannesbrevet. Det handlar om en gemenskap. Titta på cirkeln där ska ni få se vad jag har tänkt. 
Det finns en cirkel. Och den inre cirkeln finns den här gemenskapen. Mellan Gud och apostlarna. Och de som har fått komma in i den här gemenskapen. Och i den yttre cirkeln beskriver vad som gäller i den här gemenskapen. Vad är det för karaktärsdrag det handlar om? Vad gäller för den här gemenskapen? Hur ska den leva i den här världen? Hur ska den förhålla sig? Och vilken typ av gemenskap talar vi om? Hur ser själva gemenskapen ut mellan syskonen? Det är vad första Johannesbrevet talar om. Så hela tanken kommer gå utifrån det här sättet att tolka första Johannesbrevet. Man kallar det här brevet för 3L. Och det funkar ju på engelska men det funkar inte så bra på svenska. 3L. Och vi har då redan fått life. Liv. Och vi kommer snart att få light. Ljus. Och vi kommer att få love. Kärlek. De här tre ellen, de har sitt ursprung i Gud som är liv, ljus och kärlek. Och det är alltså Guds karaktär, det är hans väsen som avgör villkoren för den här gemenskapen, den här inre cirkeln. Det är inte så att vi kan komma in i den här inre cirkeln och säga men vi tycker att det ska vara så här eller det är det här som gäller eller varför ändrar vi inte på de här åsikterna och tycker si. Så är det inte. Utan det är Gud som har en gemenskap som har uppenbarats för apostlarna och vi får vara med inbjudna till den gemenskapen. Då är det Guds karaktär som Bestämmer innehållet i den här gemenskapen. Hur ska vi kunna komma in i en sån gemenskap som består av Gud, Fadern, Sonen och apostlarna? Vad har vi där att göra kan man undra. Och hur ska det gå till? Guds natur genomsyrar den här gemenskapen. Vers 3 till 5. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Detta är det budskap som vi hört från honom. Och som vi förkunnar för er. Gud är ljus. Och inget mörker finns i honom. Där har vi utgångsläget för den här gemenskapen. Gud. Hans egenskap. Han är ljus. Inget mörker finns i honom. 
Så den som vill vara intresserad av att vara med i den här gemenskapen måste vandra i ljuset. Det finns inget annat sätt att vara med i gemenskapen. Vers 5-7 till Detta är det budskap som vi hört från honom och som vi förkunnar för er. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men... Om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset så har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Så, det finns en gemenskap. Den kännetecknas av Guds ljus, Guds karaktär. Och den som vill vara med där behöver alltså vandra i Guds ljus. Och om man säger, ja, men jag har gemenskap med Gud men vandrar i mörkret. Då säger Johannes, då ljuger man. Men om man vandrar i ljuset, som han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och med Gud. Då är vi inne i den här Gemenskapen som han säger är öppen för alla människor. Vad innebär det då att vandra i mörker? Ja, han beskriver flera saker i brevet. Vi ska ta ett par exempel. I det andra kapitlets nionde vers. Den som säger sig vara i ljuset och hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset och i honom finns inget som leder till fall. Men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret. Han vet inte vart han går. Till mörkret har förblindat hans ögon. Återigen, vad handlar det om? Det är Guds väsen. Det är Guds Karaktär som bestämmer innehållet i den här gemenskapen. Gud är kärlek. Och därför, när vi lever i den här gemenskapen med fadern, sonen och apostlarna. Då älskar vi varandra. Så är det. Tredje kapitlet, vers 7-8. Kära barn. Låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. Den som gör synd är av djävulen. Till djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Så, det som är emot Gud, det som inte stämmer med Guds natur, det är synd. Och det får inte finnas i den här gemenskapen. 
Ja, då uppstår ju genast en fråga. Hur får jag vara med i den här gemenskapen? Är den öppen för mig? Det är en gemenskap baserad på bekännelse och Jesu blod. Så är det. Vi läser första kapitlet, vers 7-10. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesus Hans sons blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till en lögnare och hans ord är inte i oss. Så hur är det möjligt för oss att finnas i den här gemenskapen? Genom att vi bekänner vår synd och tar emot rening genom Jesu Kristi blod. Så kan vi Vanliga människor vara välkomna in i den här heliga gemenskapen som har uppenbarats från Gud. Omvändelse, syndabekännelse och rening i Jesu blod. Ja men säger någon jag är så dålig. Så jag platsar inte här. Det är ingen idé för att jag har försökt att leva rätt och rent och fullkomligt och perfekt. Och jag har misslyckats. Vad gör vi då? Omvänder oss. Bekänner vår synd. Ta emot rening i Jesu blod. Det finns bara en som är glad när en troende vägrar att omvända sig. Det är den onde själv. Han är en enda som är glad. Vill du veta hemligheten till ett segerrikt kristet liv? Snabb bekännelse. Snabb omvändelse. Ta emot nåden, den överflödande nåden i Jesus Kristus. Så det är möjligt för oss att finnas med i den här gemenskapen. Och Johannes går ännu längre. Han poängterar i andra kapitlets första vers. Detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Så omvändelse, ja, det är förväntat av varje person som går in i den här gemenskapen. Det är för att vi inte ska synda som man skriver det här. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför fadern. 
Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder. Inte bara för våra utan också för hela världens. Om någon syndar så finns det en advokat. En försvarsadvokat. En parakletos som du då i ordet faktiskt också som används för den heliga ande. Också här om Jesus. En som för vår talan. Han är ingen dålig advokat, Jesus. Han är rättfärdig, genom rättfärdig. Men mer än så, han är försoningen för våra synder. Och tänker detta. Om den onde själv kommer och anklagar oss inför Gud. Eller om vårt eget samvete anklagar oss inför Gud. Så har vi en försvarsadvokat. Som ställer sig upp och säger. Jag har burit den där synden. Jag gav mitt liv för just den där synden. Den bar jag i min kropp när jag dog på korset. Tänker att ha en sån försvarare. Och med den bakgrunden förstår vi att vi, brustna människor, får vara med i den här gemenskapen. En gemenskap med fadern och sonen. Och med apostlarna och vi är inbjudna. Förutsättningen är kristallklar. Vi måste vandra i ljuset. För Gud är ljus. Och ljuset avslöjar våra brister och våra fel. Och vad gör vi då? Vi bekänner vår synd. Ta emot förlåtelse och rening genom Jesu blod. Och så får vi vara med i den här gemenskapen. Hela brevet kommer att beskrivas utifrån det här perspektivet. Den inre cirkeln, gemenskapen med Gud och hans församling. Och vad som kännetecknar den här gemenskapen. Ska vi be tillsammans. Herre vi tackar dig. Att du har uppenbarat dig. Du är det eviga livet. Det eviga ordet. Tack herre att du har uppenbarat dig. Och kommit i världen. Och att du inbjuder. Oss att vara med i den här gemenskapen. Fader vi vet att du är ljus. Och inget mörker finns i dig. Så vi ber lys med ditt ljus in i våra hjärtan. Även om det finns mörker. Lys levande Gud. Tack att du herre är försoningen för våra synder. 
Tack att ditt blod renar oss från all synd. Och tack att vi får bekänna och ta emot din underbara förlåtelse. Och leva i din gemenskap. I Jesu namn. Amen. Ja, vi har tid kvar. Om det finns några frågor på den här texten. Ja, Lennart. Ja, det är riktat till troende. Det är helt klart. Vi försökte i förra gången när vi gjorde bakgrundsstudiet att datera till ungefär 85 efter Kristus. Vi antog enligt den kristna traditionen så levde Johannes i Efesus mellan ungefär år 70 upp till år 100. Så vi antog att brevet kunde vara adresserat till ungefär samma grupp kristna som fick uppenbarelseboken. Som låg då i närområdet kring Efesus, västra Turkiet. Men det är ett antagande. Men det är riktat till troende. Ja, någon mer fråga? Lennart? Det tror jag är en riktig iakttagelse, Lennart. Han säger att om vi vandrar i ljuset så finns också aspekten att leva transparenta liv inför varandra. Och det tror jag ligger i detta att vi har en gemenskap med varandra och med Gud. Att vi inte lever som isolerade öar, så att säga. Bara var och en som en isolerad ö har kontakt med Gud- utan det är i en gemenskap. Och det kommer betonas starkt längre fram i brevet. Just detta kärleken till syskonen. Hur konkret det ska ta sig uttryck i den här gemenskapen. Så det är bra. Tänker du något mer? Det, det är svårt, ja. Ja, just det. Att släppa fram svagheten, att släppa fram sårbarheten. Vi vet att när vi klarar av att vara svaga och sårbara i en gemenskap så fördjupas gemenskapen. Vi tänker att den kanske, oj nu förstör vi någonting om vi visar svaghet, om vi visar sårbarhet. Men all erfarenhet visar att det är precis tvärtom.
Att när vi visar svaghet och sårbarhet så fördjupas gemenskapen. Men det är svårt, säger Lennart, och det är rätt. Det är jättesvårt. Ja, Lilian. Ja, därför att Gud säger att vi är syndare och om vi då påstår att vi inte är det då har vi gjort Gud till en lögnare eftersom han har sagt så. Ja, absolut. Broder här är klart definierat i första Johannesbrevet som i den här gemenskapen. Och det är rätt intressant därför att vi talar så väldigt mycket idag om det dubbla kärleksbudet med rätta att älska Gud och älska vår nästa som oss själva. Men inte lika ofta om att vi kallade att älska våra syskon i församlingen som Jesus Kristus har älskat oss. Och att den är så starkt betonad i Nya Testamentet och hos Jesus. Så det är, det är liksom mer opportunt, mer politiskt korrekt att tala om den allmänna att älska sin nästa som sig själv. Och mindre korrekt att tala om den här betoningen som är så stark i första Johannesbrevet. Det är bra att du tar upp det. Mm. Ja, då tar vi en rast här och kommer tillbaka för gudstjänst.